1: en Oído Cocina, hoy hemos decidido que vamos a hablar de brujas.
0: Sí, solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Es como se llama el nuevo trabajo, muy bien guisado,
1: de El Drogas. O sea, El Drogas va a venir a nuestra cocina. Sí, señor. Uh, prepárate para vivir esto. Es un hecho único en nuestra historia. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a hablar de vinos con dos nuevos bodegueros muy... puestos en vinos nuevos. Nos van a hablar de la uva garnacha que está triunfando en toda España.
0: Y también vamos a tener... Recetas muy especiales para los más peques Bueno, la verdad es que son salsas que valen Para cualquiera de nosotros, para roces, Para pasta, pero nuestro chef, Miguel Ribet
1: Nos las va a hacer de tal manera Que los niños, de verdad, que se nos van a pedir A los padres Y por supuesto, vamos a estar con uno de los chefs Más pujantes ahora mismo en la capital de España Aquí en Madrid, triunfando Con la tajada y desencaja Te hablo de Iván Saez
0: Menudo programón Que tenemos de Oído Cocina
2: A sabiendas de que todo va despacio Y me pillan la trampilla por los pies Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados Y es tu aire quien me quita la sed Látigo de amor, tus palabras en mi espalda Que se clavan como besos en mi piel Y después voy a correr Y después voy a crecer Na, 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 na suena la mañana ti borrada de tus pasos y en la mesa nuestra taza de café. Dame la mirada que le pones a la vida... ...que es bandera de victoria lo que ve...
1: Es historia viva del rock en este país... ...y quién se puede atrever a tomar un café con él... ...a estas alturas... ...¿te atreves a entrar en la cocina con el drogas?
0: Bueno, en Oído Cocina tenemos hoy... ...la verdad que pues un lujazo de, de invitado... ...se llama Enrique Villarreal... ...pero todo el mundo le conocemos por el drogas... ...acaba de presentar un nuevo trabajo... ...que se llama Solo quiero brujas... ...en esta noche sin compañía... ...nosotros... Eh, lo que le queremos es dar la bienvenida. que tal? Muy buenas. Opa, buenas. Oye, eh, esto es un programa de gastronomía, entonces eh, lo que buscamos es conocer un poco pues a gente como tú, que normalmente os subís a un escenario y os coméis lo que salga ahí, ¿sabes? O sea, para que la gente está alucinada. Que nos no digáis, pues eso, que ¿con qué os alimentáis? ¿Cuál es tu plato preferido?
3: Bueno, te, tengo muchos, ¿no? Yo la verdad que si, si vamos a Galicia... Eh, donde esté ahí esa tabla de pulpo con sus cachelos que le dicen ¿Pero si esto es patata y tal, no, aquí son cachelos, cachelos. o sea llamarlos así, yo eso no lo voy a comer en otro lado, ¿no? Eh, esos mejillones, en fin, esas navajas, en cada lugar tiene su, su sitio, ¿no? Uh -huh. una, una paella eh, bueno, la paella la verdad que se hace bastante bien en muchos lugares, ¿no? pero bueno si estás por Valencia, pues Mucho mejor comerte una paella valenciana eh, no sé, eh, carne pues, estoy dejando de comer, porque yo he sido muy de, muy devorador de, de carne, ¿no? claro, viniendo de lo que es todo el norte, eh, esos eh, chuletones, pues, en fin, ¿no? pero ya digo que ahora mismo estoy me estoy tirando más a lo que son verduras y legumbres. Entonces, eh, me encanta cómo cocina mi socia, ¿no? Entonces, en, en casa como muy a gusto, porque... Sobre todo, creo que una, una comida lo que la hace interesante es la compañía, ¿no? Sí. Con, con la que, entonces, soy un, un gran experto en hacer una especie de ensalada macedonia, ¿no? Donde puedo mezclar tomate, cebolla... Eh, historias que, que tengan su, su porqué dentro de una ensalada, ¿no? La lechuga, en fin... Eh, cosas así, el atún, tal, espárrago, con eh, sandía, melón. O sea, que eres cocinilla también. De melocotón. No, sol solamente hago eso, eso me sale bien y la tortilla de patata, ¿no? Pero mm, esa variedad que es necesaria a la hora de comer depende de, de, de mi socia, ¿no? Y, y puedo comer igual de a gusto simplemente un plato solo de, de alubia verde o lentejas, o garbanzos, no sé, eh, so solo eso, ¿no? Por ejemplo, que voy, y luego mu mucha fruta y ahora durante el día como cantidad de fruta.
2: sientes nada Has dicho que solo
1: eso y era casi nada, ¿no? Y además tortilla de patata. Bueno, la tortilla de patata es de los platos marca de España, de nuestro país, que tienen club de fans. ¿Cómo la haces tú? Bueno, eh, parto los trozos de patata
3: relativamente grandes relativamente ¿eh? Eh, eh, los pongo les pongo tapa eh, mientras están ahí hirviendo y tal bajo el fuego para que poco a poco se medio cuezan, no sé, no quedan, ¿Sí, sí? quedan blandos, ¿no? y luego revuelto con, con el huevo, procuro que, que haya bien de huevo o sea, en fin, y eh, un punto eh, sin que se termine de, de hacer, ¿no? O sea, que no se me seque. A que veces no se me cuajada, seca, ¿no? Pues eso, ¿no? Y, y bueno,
0: hostia, resulta. Yo les yo suelo echar, fíjate, un poquito de leche. Lo aprendí hace tiempo ¿eh? y le, le das así un toque ah, pues voy a la saliza y dejas a la parte que es olicuada ahí que, que, que tiene ahí.
3: Y, y bueno, por cierto, yo soy eh, tortilla de patata con cebolla. Lo que a pasa es que si está la hija de por medio, que si la cebolla está... Entonces, joder, a veces suelo hacer dos, ¿no? Una para mi socia y para mí y otra para ella, que también es devoradora cuando hago de esas tortillas de pata.
2: que me agite en la frontera con mis pasos de madera y las manos sin vestir. Deja que me llueva en la distancia y precipite en la mirada con mi vuelo infantil.
1: Oye Enrique, y cuando estás escribiendo y de repente se te atasca una canción, ¿eres de los que se levanta a la nevera a picar algo? Bueno, antes
3: lo hacía más a menudo y Ahora, ahora también lo que pasa es que me, me como una zanahoria, joder, antes cogía el chorizo ese del Pamplonica, ¿no?, que es el más barato, pero el que mejor me entraba con ese, 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 ese trozo de pan, o sea, ese bocadillo de chorizo, ¿no?, joder, y me sentaba y tal, y venga, y empezaba a comer y tal, y seguía dándole vueltas a la cosa, ¿no?, pero... Claro, veo que no es solución el, el, el tema del bocadillo de chorizo para, para dar con, con, con el, el secreto de dónde estás fallando para continuar la composición, ¿no? Entonces prefiero
0: ahora hacer más el conejo y, y comerme una zanahoria, ¿no? ¿Y hay algún sitio, algún lugar que quieras recomendar? ¿Algún sitio, bar, restaurante que, que para ti sea especial?
3: Hay un,
0: hay un montón. Ya sabes que los músicos...
3: Cuando vas de bolo, donde hay mucho camión, paras porque porque ahí se come bien y el menú es barato, ¿no? Eso es un secreto que siempre funciona, ¿no? Hay cantidad. Yo realmente en, en un lugar en, en Medinaceli que, que a cualquier hora que llegues tienes el, el menú preparado, comes a gusto y, y es una gozada, o sea, eh, no sé... Eh, de parar ahí <ríe> siempre es acertar pero hay, hay muchísimos sitios donde veas mucho camión eh, vas a acertar eso
0: es verdad que eso siempre lo dicen ¿no? que la carretera es una de las mejores marcas sí. más que las estrellas sí, ¿no? así claro. <ríe> en otras cosas
1: y ya para terminar una cosa que no te guste nada a la hora de comer no sé yo <ríe> ha habido eso. sitios
3: que no soporto que donde has comido mal te pregunten ¿qué, ¿qué tal ha comido el señorita y, y dicho hombre he comido bien pero ni hoy ni aquí ¿no? o sea es, 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 es salir la de la respuesta. historia que te pregunten sabiendo lo que hay en fin joder, estoy dejando todo el plato tío, joder, no lo estás viendo porque... pero
0: no hay ningún producto así que digas eh...
3: mm, no hombre yo los callos me dan cosa eh, pero más por su por su esto ¿no? textura, ¿no?
0: pues eh, muchísimas gracias eh, por ¿A <risa> haber <tí>? compartido <risa> mesa aquí hoy no en la cocina <risa> Muchas gracias. <risa> y al salir la luz
2: se enamora de ti y se da la vuelta para ir contigo y al salir la luz todo es distinto, se ve de otra manera el mismo camino. Nanana. 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 Nanana.
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Qué distante queda el tiempo
0: del reloj Lo
2: quiero todo 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 contigo
0: Parece que por fin ha llegado el otoño y con él algunos platos que ya van apeteciendo. Es el, de los, el caso de los platos de cuchara, de las setas y por supuesto con la fiesta de todos los santos y la noche de los difuntos a la vuelta de la esquina. Si pensamos en un alimento naranja típico de estas fechas no podemos olvidarnos de la calabaza. Te vamos a presentar una receta que hay que probar sí o sí.
1: Y lo vamos a hacer con la ayuda de uno de los chefs más inquietos del panorama madrileño. Lleva ya cinco años al frente de Desencaja en el Paseo de La Habana. Un punto de reunión para los amantes de La Buena Mesa y ahora sorprende con una propuesta de cocina clásica y sabrosa se llama La Tajada está en la calle Ramón de Santillán y allí podemos probar una receta de calabaza muy especial Iván Sáez, chef de Desencaja y La Tajada, bienvenido Hola, buenas Bueno, te has formado en templos como Mugaritz con Andoni Luis Aduris en el que hemos tenido placer de charlar en esta casa, en Zalacaín y tu nueva propuesta es La Tajada ¿Qué quieres ofrecer allí al comensal?
4: Bueno, quiero recuperar el bar de el bar de siempre. El, el bar de barrio, <coughs> lógicamente, eh, bueno, pues los barrios evolucionan, la sociedad evoluciona, eh, viajamos más, nos gustan eh, otro tipo de cosas. Y lo que quiero es eso, reflejar eso. Pero no perder de vista ese bar, ese bar que siempre hemos tenido todos debajo de casa, que era recurrente para sí. tomar una casa, un mm. café. O, ¿por qué no? Comer rico, porque te conocen y te... Y te y te tratan como, como te como te gusta, que al uh -huh.
1: final es eso. Un bar de confianza, vamos. Sí, sí,
0: eso es. Que parece que algunas veces es verdad que, que lo hablamos en el caso de los vinos, ¿no? que se le parece que se, para prestigiarlo al final lo que se hace es apartar del de, de, de mundo mundano, ¿no? De, de, sí. y entonces, es una
5: tontería, claro, es no, sí. es
0: evidente. Y más con la, con la gastronomía, con la comida, que es algo que siempre decimos, necesidad de placer. Eh, Iván uno de tus platos estrella es la ensaladilla. Cuéntanos, por favor, todo lo que puedas darnos de esa receta. Sí, se lleva, se y, y especialmente yo tengo una curiosidad, y es porque digo que digo o sea cuando se acaba el verano para mí es cuando ya dejo de tomar gazpacho y ensaladilla. ¿La ensaladilla es, se puede tomar durante todo el año? Sí, a
4: ver, piensa que es
0: patata, como Ay.
4: todo. ¿Cuántas variedades de patata hay? Infinitas. Esto pasa como con la manzana. Ay, pero la manzana... Cuánta variedad de manzana hay. Uh -huh. Bueno, te puedes perder. Esto es como todo. Hay que, mira, yo soy un defensor de las temporadas y de la estacionalidad. Siempre lo he dicho. Eh, me horroriza el, el que comamos melón todo el año, sandía todo el año, fresas todo el año. O sea, me parece eh, terrible. Uh -huh. Hay que intentar respetar los tiempos para que las cosas vayan mejor, simplemente, para que paguemos un precio más justo, para que digamos que defendamos a nuestros agricultores para que cuidemos el entorno. Uh -huh, de eh, cuando hablamos de una ensaladilla, joder, ¿qué, una ensaladilla... Eh, originariamente, las ensaladillas vienen... Se llama ensaladilla rusa. Sí. Eh, viene, supuestamente, de Moscú, de, creo que la de... Bueno, tiene más años que la torta. Pero <risa> la, realidad, la realidad es belga. La receta original es belga. Sí. Pero, bueno, es básicamente como una especie de patatas aliñadas. Lo que nosotros llamaríamos nuestra... Eh, ensalada campera,
0: campera vale.
4: con mayonesa, ese rollo en plan, es patata, alcaparras anchoa, la originaria era con bogavante o, o langosta uh
6: -huh.
4: y con una buena eh, aliño en este caso era una mayonesa
1: ¿y la tuya que lleva? lleva nosotros atún, lo que supongo, hacemos bueno. vamos, vamos,
6: <risa>
4: utilizamos ventresca cada atún porque siempre te sí. da más cremosidad uh -huh. una buena patata, zanahoria <coughs> una mayonesa especial con aceite de oliva uh -huh y luego le, le ponemos huevas de salmón pero sabes qué estamos, fíjate me hace gracia, porque esta semana yo es que tengo un problemón, que es que nunca me doy por satisfecho y esta semana eh, estamos justo hablando de este tema, queremos recuperar la original la vale. la volver a, la, a, la, a lo de siempre, para que nadie te pueda decir para también de la gente a la vez que, que disfruta y que tal poder contarles algo más a mí siempre me ha gustado lo de ese algo más el plus que no es solo comer, sino decirle, mira, te estás comiendo una receta original de... Mil? Pero dices
0: por el bogavante y todo esto, la original, o sea, en ese sentido. Sí, quiero hacer ese
4: rollo. Vale, quiero hacer una sí. patata, quiero hacer unas alcaparras, quiero hacerla con anchoas, quiero hacerla... Y ya veremos. Igual lo que hago es una mayonesa de bogavante. Uh. Aprovechando los corales del bogavante, emulsionar la mayonesa con eso y con aceite de oliva.
1: Bueno, pues habrá que ir a probarlo ahí a la tajada. Porque... <risa> <risa> Oye, es una, una apuesta por la barra y por el tapeo, ¿no? En la... Después sí, de final, desencaja la tajada es, es más esto, ¿no?
4: Me he dado cuenta de que la gente, empezando por mí mismo, eh, joder, tu día a día quieres salir con tu mujer o quieres salir con un amigo a charlar y a veces un restaurante gastronómico te supone un esfuerzo en el sentido de que al final tienes que concentrarte, vienen con un montón de platos, te están explicando todo el tiempo, sí. es como más difícil sí. evadirte para charlar sobre tu tema de, bueno, pues de que no te has visto, o de comentar la semana, o de bueno, pues simplemente pasar un rato con familiar. Y buscas cosas sencillas, buscas el momento de, bueno, pues quiero comer algo rico ...pero que, que no me tenga que esforzar para comerlo... Y que, ...y que sea recurrente... ...lo que hablábamos antes... ...que sea un sitio donde me siento cómodo... ...donde no tengo problemas... ...y quizás en la tajada lo que quiero buscar es eso... ...o lo que intentamos hacer es eso... ...ese sitio donde tú puedes decir... joder Estoy con mi hijo solo si no nos apetece hacer nada. Vamos a bajarnos
0: y comemos picamos algo. Y, y, ¿Cuántas y veces, está? Iván, me han dicho esto de... Yo creo que a todos en alguna ocasión, algún amigo, algún familiar, nuestra pareja nos ha dicho de... He conocido a tal que te iba a caer muy bien. Le voy a decir a mi mujer que escuche esta charla, le voy a decir, este es el tipo a mí de gente que me cae bien. Iván sabe lo que está diciendo? Oye, en mi vida me han puesto muchas calabazas, ¿sabéis? me han dado muchas calabazas, pero creo que la tuya es de las que además apetece. Estamos en otoño, es tiempo de calabazas, Tienes una receta muy especial que, que estás preparando estos días. ¿De dónde viene?
4: Vale, esto es originario de, de Armenia. Uh -huh. ¿Vale? Eh, es, es muy divertido porque además eh, estuvimos hace poco en un congreso y en, en, se llama Yerevan Food Festival, Sí. Y lo que hacen es invitar a Chef, eh, bueno, pues eh, habíamos un francés que está aquí dando clases en Cordon Bleu, estaba yo, estaba uno, eh, había un armenio, había un ruso, o sea, había un poquito de todo, ¿vale? Un georgiano, sí. y bueno, pues eh, hacíamos diferentes cosas, unos dábamos cursos y otros hacíamos eh, cocina a cuatro manos en restaurantes que nos repartían por la ciudad, y, y bueno, pues y llevábamos un poco la gastronomía esta es la parte más bonita de la gastronomía ¿no? cómo compartir, cómo el mundo se convierte en un pañuelo y cómo eh, unas mismas eh, ideas o pasiones por algo se comparten con una facilidad y con una generosidad como no hay como debería ser todas las disciplinas y, y fue muy bonito y entonces estaba el último día estaba muy preocupado el chefe el con el que estábamos nosotros eh, estaba muy preocupado porque claro el Quería haberme enseñado muchos platos, muchas cocinas. Es una cocina, joder, es una cocina muy estrella, ¿no? sí, sí, mola sí. mucho. Y uh -huh. le dije, ¿sabes qué pasa? Es tal en el aluvión que de, de, de ideas, de, de sabores, de, de, de aromas que tengo en la cabeza que no te puedo decir ahora mismo si esto lo voy a aplicar o no.
6: Uh
1: -huh. <risas> y no,
4: es muy complicado.
1: Pero entonces, lo has aplicado, creo.
4: Y entonces el último día aquí me preguntan, oye, hay que hacer algo con calabaza, que viene viene la época de la calabaza, ¿qué hacemos? ¿Qué no sé qué? Y digo, joder, te voy a hacer una cosa que es chulísima, ¿no? Entonces, mola mucho porque es, es un plato, primero, exacto para todo tipo de públicos. Y cuando uh -huh. todo digo todo, todo tipo de públicos es... Desde pegar... el niño
1: al abuelo. No. Eh, no, no,
4: y, y todo tipo de condición, o sea, aquí no puedo sí. decir, es que yo soy vegano, muy bien, pues venga usted a comerlo claro.
1: no. uh
4: -huh. vale. eh, eh, O sea, que eh, tienes alergia, no sé qué, no importa, o sea, es muy raro, vamos, bueno, si ya es algo muy crítico, sí Pero al final es, eh, es ellos, es una calabaza, uh -huh. es un arroz, eh, en este caso basmati ¿Sí? uh -huh. Y luego jugamos con frutos secos bueno. anacardo, eh, orejones, eh, pasas, ciruelas, un poco de todo, canela, una, un poco de especias. Entonces la idea es asar una calabaza, vaciarla primero, sí. asarla, depende del tamaño, ¿vale? Las las originarias que nos hicieron a nosotros, porque ellos tienen un tema que es agasajar eh, al invitado, y tienen que poner 50 kilos de comida en la mesa, <risa>
0: aunque
4: tú vayas a comer 100 gramos. Bueno, en aquí
0: en algunos meta. pueblos también ocurre, ¿eh? Sí sí,
4: sí. sí, sí, no, es horrible, sí, sí. Pero esto
0: a, es... a mí me decían mis padres, ve a ver a los tíos, y luego cuando subía decía, y ahora voy a comer, ¿no? Yo, porque cada tío me ha puesto ahí, ¿sabes? Una raja de chorizo y me sacaba un plato ahí. Claro, sí, sí. <risa> sí, sí, pues es,
4: eh, imagínate como ir a, a 100 pueblos, ¿vale? O sea, en plan, esto es todo, todo a lo grande. En plan, te pone una calabaza de 5 kilos. Uh
6: -huh.
1: Y ahora rellenan
4: una calabaza de 5 kilos de arroz. Ya. Yeah. <risa> y ahora comen
6: claro, es pero, pero no, persona... Y ese
4: es el ejemplo. Luego carnes y historias. ¿no? Entonces esto es, es un poco ese rollo. no la, la idea es una calabaza. Depende del tamaño. Hmm. Yo estaba buscando calabazas de pequeñitas, de un kilo, más o menos. Vale. Porque las vacías se asan bastante bien. En más o menos, menos de una hora aproximadamente las tienes asadas. Y luego haces la marca del arroz, o sea, salteas todo, lo, lo mezclas, lo mojas, eh, digamos que quede al dente,
6: uh
4: -huh. y rellenas la calabaza, y vuelves a dar otros 30-35 minutos de cocción en el horno. Vale. Con, los, con, la, con el agua que suelta la calabaza, se termina de cocer el arroz y se sirve. Is Entonces, uh -huh. cuando lo, la sirve es totalmente tapada. ¿Qué pasa? Tú abres la calabaza, la calabaza ya está cocinada, tiene todos los aromas de, de las especies que tiene el arroz, las frutas, el arroz ha chupado agua de la calabaza, tiene ese dulzor natural, pero está rico con los frutos secos, entonces te comes la calabaza
1: y el arroz. Ajá, porque o sea que, se come todo todo o sea el, el plato que casi que es el continente que es la calabaza eso se come es. también es, es. Es. Ahora, cuando, alguien, que...
0: cuando alguien te diga lo me estoy comiendo la cabeza de no mira vete ahora mismo a, desenca... a desencajado la tajada y cómete la calabaza no la cabeza <risa> <risa> Que te va a crear menos problemas
1: por supuesto oye es una forma de hacer las hortalizas mucho más atractivas no para los niños también o sea, para la, la gente tío. que tenga niños como es el caso de Roberto aquí mi compañero pues eso mira es una forma de, ¿Sí? de, de, sí. de presentar la Hombre. calabaza sobre la mesa y quién le dice que no a eso para Halloween
4: Madre. además ellos
1: tienen bueno ya sabes que culturalmente
4: tienen que ser como mucho sol mucho sí. son reyes de, de parrillas y, y, y fuego
6: sí. entonces
4: ellos lo que hacen es que la sirven en llamas cuando ah, la llevan ah. a la mesa la, le, le ponen alcohol y lo queman Ajá. entonces claro me decían,
0: ¿para Halloween? Digo, para Halloween la gente va a flipar. Claro, <risa> sí, no, no sé yo, de todas maneras, con los niños hay que tener cuidado.
4: Lo
1: los niños el fuego, claro, hay que manejarlo claro. con cuidado. Y esta que
4: es, es unas gotitas. Yeah.
0: De... No, si sí, has claro. dicho antes una cosa, que has dicho, jugamos con los frutos secos y yo lo he pensado, digo, desde luego, como esté que el fruto seco encima del arroz, así, del de, producto que has elaborado con la calabaza, digo, te aseguro que mis hijos juegan con los frutos secos, porque lo cogerían y se lo tirarían uno al otro. O sea,
1: de, todas, de todas maneras, Iván Saez, yo creo que tu cocina tiene también algo de juego, ¿no? Porque en, en Desencaja, que dices que haces cocina tradicional interpretada con criterios contemporáneos, tienes un juego especial ¿no? con las cajas y que viene de tu, la época de tu infancia. Explica esto.
4: Bueno, es, es sencillo, ¿no? Yo lo que quería era romper esa barrera de, de que parece que cada vez cuesta más que la gente vaya a disfrutar de, de la gastronomía eh, poniendo obstáculos, entonces yo quería un poco romper esa barrera con, con bueno, varias cosas, ¿no? Julio Verne para, para mí de infancia pues me marcó, uh -huh. y luego la otra, le, entonces por eso los, los nombres de los menús de gustación tienen nombres de sí. novelas de Julio Verne, Rayo Verde Viaja oh, a la Luna, Viaja Centro la bueno. Tierra ju jugar con estas cosas, ¿no? Y luego hay otra cosa importante, que es que joder, ¿quién de pequeño? ¿Quién de pequeño cuando venía ese televisor, una, una nevera no sé, una, eh, lo que fuera, ¿no? La lavadora, esa caja gigante, eh, no ha disfrutado más con la caja que con lo que tenía sí. dentro de la caja. En plan, sí, sí. Eh, vale, la televisión molaba mucho. No, Pero no, es caja. el
1: mejor juguete para un niño, te Pero, lo digo. Pero, o sea, ¿qué hacías con la caja? Horas... ¿En, qué, ¿En qué se convertía la caja? Que es lo que pues quiero en que, que cuentes. La, la caja se
4: convertía en lo que cada uno quisiera claro. ¿no? Pues, ¿sabes qué pasa? Depende de la imaginación sí, en sí. ese momento. Como todo, estábamos influenciados o bien por revistas cómics televisión. Cosas y dependiendo de lo que me hubiera tocado esa semana, podía ser un castillo, un, un coche, coche de cadera, ese señor, una
1: nave espacial. Una nave, sí, sí. Y bueno, sí. Cuando fui haciendo sí.
4: sí. más mayor, la caja se convirtió y las mudanzas, cuando hacíamos algunas, se convirtió en que me, me acuerdo además que me escondía, pero esto era desde pequeño, me escondía durante horas y ya, cuando mi madre se le había olvidado que estaba ahí, levantaba la caja y la daba. Pues,
0: claro. <risa> Yo lo que creo es que tú, ¿cuántos años tienes, Iván?
4: Bueno, más de 20 y
6: menos de 40. Vale, no, no, es que te, no, te notas el espíritu Peter Pan, ¿eh? O sea...
4: claro, una
1: edad fantástica.
4: Ya, ya estamos ahí rozando
1: los 40. Iván Saez, pues mira, un, un charlar contigo. Podría ser mi hijo. O sea... claro, sí. Un placer y desde luego nos encantará pasarnos por la tajada a probar esas bar, esa, esos productos de la barra que tienes ahí, esas ensaladillas, sí, sí, esas tapas ricas y esta calabaza que tiene que estar fantástica. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un, abrazo Un placer.
6: Muchas Un abrazo. Gracias. Hasta
0: luego. Oído Cocina.
4: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
1: Hoy en Oído Cocina tenemos el placer de recibir a dos grandes bodegueros Por un lado tenemos a Telmo Rodríguez, conocido como el hombre que resucita viñas Por su labor recuperando pequeños y excepcionales viñedos Muchos de ellos olvidados y a punto de desaparecer Trabaja de manera orgánica con el máximo respeto al terruño Y la naturaleza para recuperar viejas viñas en la zona de Cebreros Ahí uno de los principales impulsores del creciente interés por la uva garnacha en la zona. Y
0: por el otro tenemos a Mar Isar, que es el artífice de bodegas cinco leguas, en las que saca todo el potencial de las uvas tempranillo y malvar desde los suelos arcillosos y calcáreos de Chinchón. En este pueblo tan castizo y emblemático de la Comunidad de Madrid, ha sabido darle una nueva vida a la antigua fábrica de trajes, que también fue bodega de espumosos y fábrica de anísa.
1: Muy bienvenidos los dos. Telmo, vienes Buenos de... Buenos días. Buenos días. Vienes de... ¿Vos Remeyuri? En La Rioja, ¿no? O Esa es una zona... Sí, hijo, hijo y... de Remeyuri. Hijo de Remeyuri. <risa> y padre, Dios de... de... hijo de Remeyuri y padre
7: de la compañía.
1: Y padre de la compañía desde 2010, ¿no? Bueno, desde... Ah. El... No, desde el 94. Desde el 94. O
7: sea... De... Ya, mayor, o sea ya... ya te has echado. <risa> ya no eres tempranillo, ¿eh? <risa> Ya es ya ya eres... tardecillo. <risa> sí. Estamos ya...
1: ¿Qué, ¿Qué te atrae en concreto de la zona de... de Cebreros, Ávila y ese norte de la, la provincia de Madrid
7: también. No, pues es verdad que yo creo que estoy como muy orgulloso. Yo cuando vine a... Bueno, yo conocí Cebreros haciendo la transhumancia. Sabes Ajá. que Cebreros es un punto sí. en donde dice que el norte se convierte en sur y en donde pasaba la... La, ...la calzada imperial, ¿no?... El, uh -huh. el, y, sí. luego, ...y luego sobre todo las cañadas reales... ...las cañadas que atraviesan... Sí. ...y los animales iban en verano a las a, la, a los pastos de Ávila, ¿no?... ...y haciendo esas cañadas que hacíamos con, con mi padre... ...hace muchísimos años... ...yo encontré unos, unas cepas de garnacho que eran espectaculares... ...yo sí. me acuerdo que me, me, me llamó la atención... ...y, que, y luego fui... Y, y hemos sido, yo, yo estoy muy orgulloso de ser pionero. Ah, estáis entre los. No, 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 llegamos ahí cuando no había no, nadie. nadie. Eh, ¿hacia y además mí?
1: descubres una zona que se llama, que me encanta, a mí es que esto de los nombres, creo que, que ya atraen de por sí, ¿no? La ladera de Arrebatacapas. Arrebatacapas, sí que es la... <ríe> eso, ¿cómo, ¿Cómo es sí. eso? Descubrí ese sitio.
7: No, no, pues es que es, es, es donde pasaba la cañada. Claro. Y entonces yo me encuentro, además, es la única beta que hay de pizarra sí. en, un, en una zona que es Gredos, toda de, de granito. Y, y es verdad que había una cooperativa un poco moribunda y luego sí. otra, una empresa, bueno, otra cooperativa, muy rara Benito Vázquez, y, y, y esa cosa cuando eres hombre del vino y llegas a un sitio que nunca ha habido un enólogo, que nunca ha habido un ingeniero, y que te encuentras gente que repite un gesto que de su padre, o de su abuelo, o de su bisabuelo, yo creo que es como una emoción, ¿no? Entonces yo, yo, nuestro bueno, trabajo es intuir sitios, y es verdad que lo tuvimos muy claro que, que esos viñedos a mil metros a 1.200 doscientos metros de altura podían hacer algunos de los grandes vinos de este país pero pero como muchas otras zonas yo siempre mi, mi lema es el, el en este país el futuro es el pasado no hay que hay que recuperar hay que recuperar el bueno, pasado ya, ya
1: tenemos titular entrevista vamos eh, bueno pero hoy, ya
7: se utiliza mucho ya lo he, bueno pero pero es muy bonito y es verdad que yo hoy me siento muy orgulloso que ya Gredos es una categoría y se habla de los gamachos de Gredos y, y es increíble que este que era un vino de la corte que, que yo decía, yo cuando iba a Cebrero, yo vivo en Madrid, eh, que los sommeliers que tienen a una hora tienen algunos de los viñedos más increíbles del mundo y aquí nadie le sonaba lo de Cebrero sino lo de... Lo de... Pues mira, te voy a decir
0: una cosa antes de ya también eh, saludar a Mar, pero pues no, no te estamos obviando. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, trao... yo soy doyo de Pinares ver O sea, que está a seis kilómetros de Cebreros. Sí. O sea, yo he hecho ese, ese terreno. Nosotros cantábamos eso desde Cebreros, al tiemblo se crían los caracoles y en el hoyo de Pinares, muchachitas como soles. <risa> <risa> es eh, una tierra que, como tú dices, eh, quizá nunca se ha dado el, el valor que tenía. Y mira que ha habido bodegas, pero parece que allí siempre el vino tenía que ser como a granel. O sea, yo recuerdo oh, de haber eh, ido muchas veces con mi padre a comprar vino y era eso que... Y ahora, o sea, lo que me estabas diciendo por esto de, de la tierra y de... O sea, me estaba sintiendo muy orgulloso porque decía, joder, ya es hora que parecía que que, que ha estado ahí, además durante, bueno, pues la zona por ejemplo de Pinares, sabes que se, se puede decir que se quitaron casi todas las viñas que había o sea, Pero de repente no sé. cuando hubo, la Unión Europea dijo, venga, si quitáis esto, así para llegar a, a un equilibrio con, con Europa, pues estable, establecemos, ¿no?, Ese, esa categoría, sí, ¿no?
7: Sí, somos, un, somos un país que no nos, no hemos sabido entender lo que éramos, sí. entonces eh, y esto ha sido un, pe un pequeño drama porque uh -huh. se han perdido muchos muchos viñedos y por eso esta historia, ¿no?, de lo de resucitar viñedos resucitar viños, y, y conocer nuestros países pero esto es la historia de priorato hasta de, 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 de todos los sitios, en uh -huh. Ribera tampoco se conocía uh -huh. con ¿Qué haces? Hay... ¿Un conjuro o algo así? sí para bueno, resucitarlo. No, pero, pues, no, pues, pues, no, pero pues, 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 primero entender lo que éramos. Yo creo que somos un país que la gente tiene también una responsabilidad. Yo no los, los yo digo que eso es la culpa del consumidor. El consumidor ha, ha dado la espalda a hoyo de pinares o a cebreros, con lo cual hay que espabilarse y, y saber que, que siendo un buen consumidor y, y siendo más culto y, y, y disfrutando más, pues seguramente... Eh, resucitaremos muchas zonas... Mar,
0: ¿has venido para aportar algo o sí. vas a estar? La introducción. No, no, no...
1: Escucha. Que eres barrica también, o o sea, que... Que... Bueno, eh, eh, Mar también escucha. tiene su historia, sí, sí. porque Marc es catalán, pero lleva su vida trabajando sí. aquí, en bodegas de Madrid, en la zona de San Martín de Valdiglesias, actualmente en un paraje de Valdilecha, que está en el sudeste de Madrid, zona de Arganda sí. del Rey, correcto, sí. y ahí diriges un proyecto que se llama La Maldición que tiene también su historia. ¿Por qué La Maldición?
8: Bueno, La Maldición es el nombre de un paraje uh -huh. de, de, del pueblo Valdilecha, que está pues, bastante bastante alejado del pueblo. Sí. Y la gente, cuando antiguamente tenía que ir andando con las caballerizas, todo pues, suponía pues, dos horas y pico antes o tres horas de camino andando hasta llegar al destino. ¿no? Entonces, cuando por las noches volvían y se juntaban a tomar un vino, la gente del pueblo uh -huh. le preguntaba, bueno, ahí, ahí hay el hábito de preguntar, ¿mañana dónde vas? ¿sabes, ¿O qué vas a hacer mañana, no? Y decían, bueno, pues voy a la maldición aquella. ¿sabes? Voy a la Entonces, maldición. ¿eh? Entonces, quedó <risa> como, como aquel nombre, ¿no? Palaje aquel. Sí, y donde... Sí. Ayer, ¿Donde o sea, Cristo
1: dio...
8: Cristo Mechero, ¿no? la... ¿Y qué a <risa> los vinos de, de esta zona? Bueno, esta zona es una zona muy, muy, muy austera. Es una zona muy... O sea, es muy, muy pobre, ¿no? De, de, gente, de gente rústica, de gente que ha trabajado contra las inclemencias, contra el frío, contra el calor, ¿no? Entonces, sus vinos no pueden ser tampoco de otra manera, ¿no? ¿Sabes? Pero... Siempre la gente de campo utilizaba el vino como una herramienta diaria un alimento ¿no? que le ayudaba a, a, a calmar esta, esta, estas fatigas, ¿no? a luchar contra este sufrimiento ¿no? entonces, bueno, el vino que se hacía allí era un poco esta herramienta para, para superar el día, ¿no? es un vino de día a día para, para soportar estas estas es, estos es un penares, vino que ¿no? se puede tomar a diario acompañando la comida claro, o, o esas, antes, o antes eso es, Esa es la <ríe> idea. Es una zona que tradicionalmente se conocía como, como se hacían claretes, ¿no? los claretes de Arganda eran mm. los ya. vinos más reconocidos y, y afamados en el pasado. Era más famoso zona. el tren de Arganda. ¿eh? Sí, o sea, que, 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 pita que pita más que anda. anda.
0: Que, bueno, ¿Qué? Seguro que alguna vez pasaba cargado, ¿por qué no?, de, de, de esos vinos, ¿no? Sí, o sea, posiblemente, perdía que... por el camino alguno. ¿Oye? Estamos hablando de algo, lo de resucitar la una vida, resucitar o darle vida de nuevo, ¿no?, volver porque, de verdad, que cuando se abandona un terreno, cuando se abandona la vid, al final lo que empieza es a crecer ahí, en plan virgen, ¿no? Y yo os lo digo, yo llegué a sembrar una vez una, una pepita de, de una uva, y creció, creció, creció. Tengo dos tortugas de tierra y se alimentaban de ella. O sea, y hubo un momento que dije: la había quitado, pues la van a cargar. Y entonces la trasplanté. Y ahí, pues, como os decía, por la tierra que vengo, mis tíos me dijeron, mala época. O sea, esto no se puede hacer ¿a la época que has hecho. Y así fue que la perdí. O sea, después de tres años ahí que ya había sí. echado... Eh, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se elabora? Eh, ¿Cómo se vuelve a, a, a dar vida a una vid que estaba ahí un poco en, bueno, enbrutecida? Bueno, el, el Telmo
1: nos puede explicar un poco el proceso que tú sigues ahí, porque es, es laborioso y lleva años.
7: Incluso. Bueno, esto de, la, esto de resucitar, esto es una especie como de metáfora. Se o sea, nosotros... Sí, sí. El... La viña es una planta mmm, domesticada, ¿sabes? Es como dicen que es como el perro de la... Entonces, en la viña no, nosotros resucitares, efectivamente, si llegas a, llegas a zonas donde el viñedo está a punto de desaparecer, pero tú tienes las plantas, y, pues, sí, sí, pues, claro. es verdad que se puede recuperar a veces viñedos que se han dejado de podar es. algunos años antes, pero bueno, nosotros partimos de unas viñas que existen. ¿eh? Mm, sí, sí. Yo cuando digo resucitar, nosotros somos el mayor viñedo del mundo. Eh, y España se entiende, hablabais del litro y medio, o sea, en España vivíamos con pan y vino. Uh -huh. Con lo cual, en todos los sitios hay pan y vino. Es verdad que no hemos sido un país que le hemos dado la categoría de lujo al vino, porque el vino era, pues... Eh, eh, y, y Pero es verdad que en todos los sitios tenía que haber. Eh, tú dices, eh, aquí todo el mundo la masa fatal, entonces todo sí, el mundo. Sí, pues, claro. ganas, sí, sí, yo sí, creo sí, que en todos los sitios tenían que, que beber. Con, dichos, es, sí. con, pa, con pan
1: y vino sí. sean del camino, o sean sí. no, de, de esa de Somos claro. un país donde el del
7: vino era, es parte de nuestra sí, cultura y, y por eso hay, hay vinos en todos los sitios. Es verdad que la gente piensa que se hacía vino en Rioja, en Jerez, pero vamos a ver, pero se hace vino. En, 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 en Cantabria en Asturias en en, en todos mi casa los si no se
0: llega a estropear la planta <risa> en, todos,
7: en todos los sitios y en Madrid hay una cultura muy importante claro, los, 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 los. pero bueno entonces al final lo, lo, que, lo, que, lo, lo bonito de decir que resucitamos es que ese país que ha tenido viñedos en todos los sitios pues tenemos que darles vida sobre todo a los buenos eh, y es verdad que hay que hay zonas excepcionales que están totalmente en un, en un silencio, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Y cómo sabes eh, si un si esa vid, ese viñedo va a dar al final un buen vino?
7: Bueno, yo creo que... Bueno, pues digo, es, me, re me es, refiero eso, a que te merezca el... la
0: pena, es decir, voy a...
7: Bueno, esto es, es verdad que nuestro trabajo yo siempre digo que nosotros, más que enología, tenemos, hemos tenido una intuición y hemos, hemos reconocido sitios. Yo creo que es como reconocer un talento, ¿no? Oye, ¿esta uh, niña por qué sí. va...? pasa bueno, una buena bailarina, bueno, pues eso es, eso es el ser, el ser un profesional y de entender, el haber viajado, el haber probado muchas cosas, el haber visto muchos paisajes claro. y saber sacar partido de un país que tenemos eh, cientos de variedades, eh, yo, yo viajo mucho y es verdad que yo yo, yo no he sido profeta de mi tierra y llevo 30 años dando la, la tabarra fuera de mi país, <risa> y yo, yo, cuando, yo digo una cosa que es que claro, tenemos una imagen... De hecho, hoy había un artículo en el país, lo que decían muchos eh, muchos famosos de España, ¿no? Eh, sí, tenemos un país sí. que no se no no, con, no se conoce, uh -huh. y yo doy datos, como por ejemplo, eh, yo cuando digo en Estados Unidos que solo Galicia tiene más biodiversidad que toda Francia junta,
6: uh -huh. la gente me
7: dice, ¿cómo? Pues si España es, un, es una especie como de secarral con Sancho Panza y que se toma... Eh, yeah. tortilla de patata, no, no, digo, no, no, que España yeah. es el país más complejo eso y de Europa
1: Bueno, pero es la imagen también es verdad, es sí. que Bueno, que pero,
7: pero, pero somos el país, el no. España tiene, tiene el 62% de la biodiversidad de Europa, es que somos un mm. país que tenemos mm. una península con sistemas de, de montes increíbles, que eso genera que haya muchos milagros y muchas cosas increíbles y tenemos que la Una península la con sus archipiélagos,
0: que si no, luego se nos enfada.
1: ¿no? Claro, exacto, sí, que nosotros siempre decimos aquí eso, la, tal hora en la península y tal en Canarias. Pues, ¿no? bueno, que, es que, que por cierto se hacen grandes vinos, grandes que, los, vinos en que los estamos descubriendo que
7: aquí nadie bebía.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, tú trabajas con todo tipo de uvas, porque estáis en, en Toro, en Ribera del Duero, estás en Valdehorras, en, en Rioja, o sea, efectivamente, eres un gran conocedor de, de las uvas que hay en este país. ¿Qué, qué tiene la garnacha? que ahora mismo parece que la está descubriendo todo el mundo. Bueno, ya lleva unos últimos años ahí bueno, en, creciendo, ¿no?
7: Yo una de las razones por las cuales monté la compañía de vinos eh, Telmo Rodríguez es fue una lucha. Uh -huh. Y yo, de hecho, el primer vino que hicimos fue en Navarra, cuando Navarra decidió convertirse en el nuevo mundo. Uh -huh. Porque en España pensábamos que el futuro era el progreso, y el progreso, no sé por qué, era plantar variedades extranjeras y nosotros nos revelamos, eh, que incluso se llamaban variedades mejorantes, y yo decía bueno, pero como un país,
6: es como, es como si tú
7: en la, en la Alhambra decías que, que, que hay que poner algo de Frank Gehry, pues no, la Alhambra yo creo que, que mola
0: Bueno, eso es, eso es complejo, eso sí que es complejo el, Bueno, también. para mí me meto en una... Que, pero
7: vamos a ver, es verdad que, que nosotros nos, nos revelamos incluso periodistas de, de, de vino sí, sí. decían que había que arrancar la garnacha para, para plantar variedades eh, mejorantes, ¿no? Entonces, un poco esta, esta revelación, y el Hemos luchado mucho por el vino. Nuestro primer vino fue una garnacha en Navarra. Ajá. Y es verdad que nosotros en, en, en nuestro país hay mucha garnacha porque, bueno, porque es una variedad muy austera que se plantó en todos los sitios. Yo, 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 en Rioja, en Rivera. Y es verdad que has apuesto un poco, yo no sé, hemos hecho como una especie como de campaña que se hablaba de... La, ayer me llamó la atención, comí en la casa eh, y, y bueno. había un señor mayor con bastante buena pinta, que estoy seguro que hace muy poco tiempo bebía solo un par de marcas de Rioja. Eh, y, y me acuerdo que, le, que ayer estaba pidiendo, oye, algo de garnacha, y yo aluciné. Y aluciné, porque es verdad que es como un mundo, pero que está muy bien. Yo no sé cómo lo hemos hecho, pero es verdad que, que esta es una variedad... Pero lo
6: hecho bien, sí. <risa> es probablemente. Varía, es una
7: variedad española que yo hace unos años me tuve una... Fui, un, me fue, fui invitado a un seminario en, en Vancouver, que era Glorious Grenache. Y yo lo primero que dije, oye, mira, porque llamáis Grenache,
6: que es el nombre francés
7: a una variedad española, que es el Garnacho, y llamar Glorious Garnacho, ¿no? Porque es, porque
0: es porque hay gente La musicalidad también hace mucho. ¿eh? Pero sea, es verdad
7: marca, que, o sea, que bueno, yo descubrí el gran Garnacho, también es verdad, hay que reconocerlo en el, en el sur del Ródano eh, que, que se tenía mucho más estima, ¿no? por esta variedad española, como como
0: Marc, eh, tú tratas de recuperar un vino de agricultor con mezcla de uva. ¿Qué tipo de consumidor eh, quieres atraer con este vino?
8: Pues a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un vino para para todos. Es un vino para disfrutar, para el día a día, porque decía antes, ¿no? No tengo... Sabes que creo que, que todo el mundo lo entiende. Yo creo que es un vino que además funciona muy bien. Sabes, yo todavía me ha costado encontrar personas que me digan no me gusta nada este vino, ¿no? Así como tus vinos de labor, muchas veces puedes encontrar gente que es... Un poco más reacio a, a ciertas garnachas, por ejemplo, en la zona de Gredos, es, más, es un público más, más, más especializado, o más, más entendido, que ya tiene un, poco, un punto más en el consumo, este vino es un vino que, que la gente lo entiende perfectamente, cualquier tipo de consumidor, ¿no? Eh, de hecho tú dices que es tres palabras fácil de beber ¿no? eso es eso? fácil de beber sí, sí. <risa> no hay que decir mucho más? Es <risa> <es>? <risa>
0: creo que, creo que aún está, está componiendo ¿no? <risa> pues mira me estaba acordando también como anécdota en, en la alberca en salamanca de una vez que entramos dos amigos y bueno, habíamos tres amigos en total que yo también me apunto y nos pedimos tres vinos y bueno, te estoy hablando fíjate era época de la peseta o sea que sí, sí. Pues uno ya tiene sus años pero no sé si y nos cobraron por los tres vinos en serio 15 pesetas o algo así. Sí. Y había en el bar otras 10 o 12 personas. Y dijimos, ponga de ver a todo el bar". porque es que el vino, además, estaba era auténtico. Lo que sí. decías de también de no darle esa categoría, quizá que sí. por no haberle puesto un nombre, sí. por no, sí. no sé, qué, pero estábamos y dijimos, qué vino o sea, era espectacular. Y sí. nos dijo, 15 pesetas, o sea, 5 pesetas era cada vino. Y dijimos, ponga de ver a todo el bar. No. Se nos quedaron así todos mirando. Y vamos wow, allí, y nos parecía aquello que estamos viendo. Un
1: la <risa> O un madrileño,
7: que, decir? Un madrileño
0: que estaba es disfrutando sí. cuando encuentras algo tan rico y dice vamos a compartirlo coño digo encima un precio adecuado
1: <risa> o ya no existe ¿eh? a cinco pesetas el vino no lo claro. bueno eh, hablamos un poco de, de, vuestro, de vuestros vinos claro son de, diferentes de, de, en Pegaso tine, tienes dos nombres que claro ya dicen mucho de esos vinos ¿no? Pegaso Granito y Pegaso Pizarra esto qué por qué ese toque mineral ¿no? que, que, que estamos recuperando en algunos vinos
7: bueno, yo creo que la, la, el, nosotros hablo, cuando hablamos de Pegaso hablamos de Cebreros, que es un sí, pueblo, claro. es verdad que luego habláis de Arrebatacapas, que hay un vino que va, se va a llamar
1: Arrebatacapas, arrebatacapas, arrebatacapas porque es al final es
6: precioso ¿no, Vamos. La, en el nombre, <ríe> sí, sí. probablemente
1: uno, uno se imagina una ventolera que te lleva sí, la capa volando, Arrebatacapas. Al
7: final en el mundo del sí. vino yo creo que es muy importante, se dice que un gran vino es un vino que habla de dónde de nace. Y nosotros somos un país que no hemos sabido reconocer muchas veces el dónde nacen las cosas, ¿no? De hecho, en España es increíble, pero la línea de embotellado marca el origen. Nosotros decimos, no, no, el origen está en un pueblo, incluso en una en un término del pueblo, y hay que ser muy, al gran aficionado hay que lanzarle estos mensajes que son muy atractivos. Es verdad que Febreos tiene esta característica de sete en esto, como he dicho antes, está... Eh, esta pequeña franja, ¿no? esta llaga de, 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 de pizarra sí, sí. en la ladera de Arrebatacapas, con lo cual reivindicamos, ya llamamos barrancos de pizarra porque Ajá. también queremos dar explicar que son viñedos muy difíciles, son, son, son viñedos oh. heroicos, ¿no? que cuestan mucho trabajar y entonces tenemos la, le hemos llamado barranco de pizarra claro. y luego en la zona hay una zona norte del pueblo donde la, de, ya, ya vuelve otra vez ese granito todo eso ese o sea, granito que, que se repite sí, sí. en todo en todo hay muchas canteras además en esa sí zona. y además es, es bonito porque es verdad que la que la al final las variedades o los explican le explican dónde de, 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 el suelo no yo, yo digo los americanos el que les terruño, encanta hablar de variedades ver, nosotros no hablamos sí, de variedad de sí. nosotros no decimos que es garnacha nosotros lo que decimos es que al final hacer la, la variedad es un especie como de altavoz uh -huh. que explica y es verdad que tú en el granito ves ese no ese, ese, el carácter del granito que es floral que es eh, que no tiene nada que ver con una cosa mucho más licoroso ¿no? de la de lo que son los suelos de, de pizarra uh -huh. con lo cual es una es una forma también de preparar son mensajes muy claros preparar Fíjate que tierra... la mente no de...
1: preparar la mente antes que el, no, el que paladar sea... reciba ¿no? <risa> es bonito tienes sí, que
7: de, de, tienes que lanzar ideas que, que te dé de ganas no de... Sí.
0: que digo que qué tierra la de cebreros es que ahí nació Adolfo Suárez o sea que no hay que decir sí, mucho sí, más sí, o sea, que... sí,
7: sí. Bueno, de hecho, de hecho yo cuando antes hablaba de cebreros solo que se me hablaba Adolfo de Suárez vasos, decía bueno que también había hay... <risa> y tiene por cierto unos cuantos
0: eh, lugares para pescar también muy, muy maravillosos a, a, en sus alrededores sí. aparte como digo no llamar de hoyo de Pinares, porque se me parece que es el protagonismo y no, no es mi intención. Eh, Mar eh, Isar, eh, ¿te muestras a favor de los vinos fáciles de beber? ¿Tendremos eh, tendemos eso, a la complejidad de los vinos, más que, que a lo sencillo? Eh, Cuando se presenta un vino sencillo y fácil, ¿hay que andar rebuscando, hay que andar engañando un poco al consumidor o directamente hay que decirle esto es lo que vas a tomar, disfrútalo?
8: Yo creo que es mostrarlo directamente y que lo disfruten. Yo creo que también... Hay, para mí, también hay un error en los últimos, los últimos tiempos en el mundo del vino que se ha vuelto como un snob, ¿no? Sí. Uh -huh, y ese snobismo ha alejado a gran parte del consumidor sí. por miedo, muchas veces, a pedir una botella en un restaurante y le diga, no, prueba tú, ¿no? Yo me encuentro la cantidad de mesas... Aún no acaba la un, carrera, car... no me pongas fin o no acaba sí. la carrera. Y se va señalando, no, prueba tú, prueba tú, prueba tú, no, no. O sea, es decir, yo también el vino hay que disfrutarlo, también hay que dejar, hay gente que quiera disfrutar más y quiera analizarlo, y quiera estudiarlo, y quiera... Tener más esto, pues que lo haga, pero yo creo que la, sí. la inmensa mayoría de la gente no quiere, no quiere eso, que quiere disfrutar.
1: Y en este caso, pues son los vinos de Cinco Leguas, la Bodega de son la Maldición, de Val, Malvar de, de Valdilecha, no, tenés blanco, es. hay tinto, y sí. Maldición Gleba de Arcilla, eso que también es. volvemos a, a señalar el terreno, claro. el terreno donde sale con la arcilla, ¿no? Sí,
8: y la Gleba... La gleba tiene un doble significado, un primer significado, es un, ese terrón que se hace al arar, ¿no? Uh -huh. Que, y forma esa gleba de arcilla, que es esos terrones encima de, de la superficie, ¿no? Porque es una zona muy arcillosa, de arcilla muy roja, ¿no? Y luego un guiño a, a mi herencia, ¿no? de, de, de nieto de, de rabasairas de diezmeros o de, de hijos de la gleba, ¿no? Esa gente que vivía de la, de la agricultura, pues uh -huh. arrendando tierras, es eh, Hijos de la gleba. <risa> <risa> también también. Pues nada,
1: oye, un placer hablar de vinos. Ha bien este Un o sea, o sea, resultado <risa> fenomenal, desde <risa> luego que sí, que sigamos <risa> recuperando eso, nuestro pasado, nuestros viñedos y nuestras tradiciones que como hemos dicho al principio, el futuro es el pasado.
6: <risa> <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: Oído Cocina.
4: Urbano Canal y Roberto Pam.
0: Cope. Estar informado.
6: Dime si puede ser.
0: Somos un programa, Oído Cocina, que siempre que se compromete algo lo lleva a cabo. Nos gusta dejar todo en su punto, al dente, especialmente cuando hablamos de pasta, ¿verdad, Urbano? Y la pasada de pasado programa justo hablamos de una salsa especial, sobre todo para los más pequeños.
1: Para los más pequeños y además es que para ello vamos a contar con nuestro chef de guardia, Miguel River. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy
0: bien. <risa> eh, vamos a salir del típico, dijimos, eh, macarrones con tomate y chorizo.
1: Efectivamente,
5: efectivamente. Sobre todo eh, con la idea de eh, empezar a educar a nuestros pequeños pues en, en nuevos sabores, empezar a educar un poco su paladar eh, e introducir elementos que ellos no suelen tomar, ¿no? Eso era un poco lo que lo que quedamos. Entonces, vale. hoy eh, hemos pensado dos, dos salsas, dos tipos de pesto uh -huh. que se salen un poco del pesto habitual, eh, que es el pesto pues, con albahaca, con parmesano, con tal. Entonces, hemos cambiado hemos hecho un pesto verde y un pesto rojo,
6: uh -huh.
1: El vale.
6: pesto verde, el pesto verde
1: es, eh, de, 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 perdona, Miguel, el pesto verde, pues eso, para los eh, que no sepan, es el, efectivamente el que va con albahaca. Tal, que, ¿Por qué se llama así, pesto, y de dónde viene esta salsa?
6: ¿no? Todo el pues, mundo sabe.
5: Bueno, es una salsa típicamente italiana. Sí, sí. Y, y bueno, el color verde se lo da la albahaca. La albahaca claro. eh, y es una pasta que lleva eh, piñones, uh -huh. lleva aceite de oliva. Eh, lleva queso parmesano, normalmente mezclan ellos queso parmesano y queso pecorino. Pues mira, uh -huh. yo
0: en cuanto le diga a mis hijos, pesto, y les empieza Mejor no, digo que a los pequeños muchas veces no decirle los ingredientes, porque si le digo lo de queso seguro van a decir, papá, esto apesta. <risa> exacto, exacto. Pero bueno, nosotros
5: vamos a conseguir... Eh, bueno, la idea sería meter introducir el calabacín y el brócoli. Uh -huh. uh -huh. Estas dos verduras tienen muchísimas propiedades beneficiosas para el organismo, eh, pues son ricas en fibra y en vitamina C, y abundan minerales y oligoelementos como el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio, bueno, entonces eh, yo creo que son dos buenas opciones para ir introduciendo en sus dietas. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, el sabor del calabacín y el brócoli, eh, para los más pequeños, pues no es como lo más apetecible, ¿no? ¿No? Pero bueno. como es una salsa que luego va enriquecida con, con queso parmesano, que es un queso muy sabroso, uh -huh. el aceite de oliva, el fruto seco, pues yo creo que aquí les podemos engañar.
0: Vale. Bueno, pues vamos a ello, venga. Vamos vale. a ponernos manos a la masa.
5: Vale, entonces, eh, para ello, para, para hacer esta salsa, vamos a necesitar? Eh, un robot de cocina, una trituradora, la famosa Thermomix, eh, sí. nos va a venir fenomenal. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, eh, utilizaremos unos 100 gramos de queso parmesano, entonces lo que hacemos es, hacemos unos cubitos con ellos, eh, y utilizaremos un fruto seco también, lo mezclaremos con un fruto seco que es el piñón. El
6: piñón. El piñón.
5: piñón es recomendable tostarlo un poquito lo podemos tostar en la sartén o incluso en el horno, eh, unos 6 minutitos a 180 grados porque eh, va a dar una, un sabor a, va, va a resaltar sus aromas incluso nos va a dar un toque como a palomitas o sea, veremos que cuando el piñón Paule como si estuviésemos haciendo palomitas en casa. Y eso para los niños puede
1: ser... También... Sí, ya es, ya es una trayectoria. Ya, ya, ya una atractivo. los vamos engañando, claro, efectivamente. Pero... Sí, los vamos llevando acá. a nuestro terreno, más bien. Exacto,
0: exacto. <risa> y además <risa> le puedes decir, si no te comes este piñón, te vas a comer el piñón de la bici. Y ese es sabor un poco
6: más duro.
5: Efectivamente. Entonces, en, en, en nuestro robot de cocina, lo que hacemos es una maceta, digamos, con el, el piñón, el parmesano y luego le añadimos eh, unos 100 gramos de aceite de oliva. Y ahí ya tenemos ese, eh, esa primera parte de la receta. Por otro lado, habrá que utilizar las verduras. Para ello, pues cortamos un calabacín, unos 60-80 gramos de brócoli, eh, hacemos daditos con ellos también, y los cocemos muy brevemente, o sea, prácticamente un escaldado. Eh, es interesante en este momento también eh, cortar la cocción, una vez que están ya cocidos y se reblandecen un poco, cortar la cocción, sacarlos a un recipiente con agua y hielo. Vale. De este modo vamos a cortar la cocción rápidamente y van a eh, prevalecer sus colores, se van a quedar con un color vivo, verde, bonito. Vale,
1: vale. o sea que esta, esta parte de sacarlos al, al hielo lo que hace es eso, que se queden ahí, no, 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 no se nos sigan reblandeciendo, ¿no? No y... se
5: nos sigan reblandeciendo y, vale. y, y no nos quede esa verdura, cuando cocemos mucho la verdura que se queda ese color ya mate, apagado y tal, aquí se nos va a quedar vivo, es <coughs> un color intenso. Vale. Y simplemente lo que tenemos que hacer es eh, escurrir bien esa verdura, introducirla junto con el piñón, el queso y el aceite de oliva y triturarlo. Uh -huh. Y ya tenemos ahí un pesto verde eh, maravilloso, bonito, saludable... Y que además eh, tiene eh, lo, lo bueno, que, que, que es muy versátil, que nos puede acompañar a arroces, pastas... Eh, ¿Qué tipo de
0: pasta? Ya que siempre el otro día empezamos hablando de pastas, ¿qué tipo? Porque decimos también que hay muchas variedades. Tú, por ejemplo, esto, los peques, aparte sí. de los espaguetis y los macarrones, ya que estamos introduciéndoles nuevos hábitos con, con esta salsa, por ejemplo, ¿qué pasta le pondrías? Porque también hay pastas que, que podemos jugar con ellas, ¿no? Para que ellos digan, jo, mira, yo qué sé, de lacitos, caracoles
5: efectivamente o sea esto no, no solo hay eh, están las pastas largas y las pastas cortas pues está el farfalle está el fusilli hay ahora mismo hay también pastas de colores pastas de, hechas con con harinas vegetales uh -huh. o sea podemos esta salsa va bien con, con cualquier tipo de pasta con cualquier tipo de pasta y con y con cualquier tipo de pescado de, 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 con el pollo eh, incluso para poner en, en en bocadillos en ensaladas o sea es, es muy versátil
6: Enriquecer muy
1: enriquecer versátil. cualquier cosa es, que hagamos vale. Efectivamente, efectivamente. Para <ríe> bueno. que, pa quedar bien
0: con la familia Eso. Van a venir tus ogros a tu casa Le haces la pasta Aunque luego no tengas nada más te De mojar pan <risa> efectivamente, efectivamente. Vale, esta sería la verde Ahora vamos a por el pesto rojo
5: Vamos a por el pesto rojo A ver, yo entiendo que el calabacín y el brócoli eh, Es un poco eh, heavy metal ¿eh? o sea Entiendo que puede haber niños bien, Que ni, ni siquiera les podamos engañar Con todas nuestras artimañas entonces, hay otra variante, igualmente saludable y también muy sencilla de hacer, que es hacer un pesto rojo. Vale. ¿Cómo le damos el color rojo? Pues con eh, un producto que es el tomate seco. El tomate seco yo creo que lo encontramos en la mayoría de los supermercados, sí. pero unos botecitos y, y son esos tomates que, que están como deshidratados y en el bote están conservados en aceite. Entonces, eh, eh, en fin... Eh, yo creo que es, es, es un producto que, que, que también es muy saludable, de hecho el tomate seco tiene mucho potasio, que influye en la formación de los huesos y tal, o sea que para los niños es perfecto, eh, y simplemente lo que hay que hacer es la misma, esa maceta de la que hablábamos antes con el piñón, o incluso cualquier otro fruto seco, la almendra, la, la, la avellana, uh -huh. el aceite de oliva y el queso parmesano, y luego le trituramos el, eh, el tomate seco. Claro, vale. utilizamos eh, el, el tomate seco como, como, como sustitutivo del, del calabacín. Del
1: calabacín y del, del brócoli, claro, y entonces nos queda pues una salsa pues también en roja, pero que roja, perfectamente roja. que para los chavales pueden identificar con ese el, 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 el el tomate frito, etc. Y, frito, y, etcétera. Claro,
5: y vale. que puede sustituir pues, el... Ketchup, la salsa barbacoa.
0: Eh, Oye, sobre el tomate seco, este me gustaría un día también, eh, Miguel, que nos, eh, que le dedicara aún más tiempo. Digo, no sé si Urbano lo sabe, o sea, no sé si, o sea, yo tengo la, la idea de que es algo, un producto muy italiano también. ¿no?
5: Totalmente, totalmente, totalmente italiano. Eh, a mí me encanta, es un tomate que lo, de, lo deshidratan, o sea, lo dejan secar. Eh, ...y luego se, se conserva normalmente, los que están seco seco... ...que luego tenemos que rehidratar en agua nosotros... Uh -huh. ...yo el que prefiero es el, el, el tomate seco que luego ellos una vez está seco... ...lo, lo, lo conservan en aceite de, en aceite de oliva, uh -huh. aceite de girasol o lo que sea... ...y es un producto maravilloso, tremendamente versátil una vez más... ...o sea que, que, que con el que podemos acompañar todo tipo de, 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 de comida... Y, uh -huh. Para hacer y encima, una
0: tapita, por ejemplo, hay tapas, hay un poquito de queso anchoa bueno, y un tomatito seco. Efectivamente, ¿y
5: efectivamente en el norte hay, hay, uh -huh. hay un pincho maravilloso que es el Hideldo, que dan en, en, en San Sebastián, uh -huh. que es eso, es esa piparrita encurtida con bonito del norte, una anchoa y luego lleva un tomatito seco. ...que le, aparte le da pues una especie como de dulzor... ...de tal, o sea, a mí me parece un
1: producto maravilloso... ...ajá, pues oye, tenemos que probar esto... ...yo me apunto las dos... Sí, uh, sí. ...las dos salsas... Perfecto. ...para hacerlas en casa, probar perfecto, perfecto.
0: Te, ...te voy a decir una cosa, yo intenté una vez hacerlo... ...del tomate seco, en serio, ¿eh? o sea, lo, en, ¿Sí? en la terraza... ...por el típico este que vas a un mercadillo... ...y compras ahí tomates... ¿Sí? ...y dije, bueno, pues unos en salsa, otros para secar y tal... ...y que, se me olvidó la, la charla que hay que darle a las avispas... ...y a las hormigas de que tú lo que quieres es que se seque... <risa> <risa> ...no que se lo coman ellas... <risa> <risa> Se pusieron gochas. <risa> Se pusieron finas.
1: <risa> bueno. Bueno. Muy bien, Miguel Ribeiro. Un placer. Oye, te, nada, te emplazamos al próximo programa a ver qué nos sorprende ¿Qué nos sorprendes? Frank?
5: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Un abrazo, fuerte. Un abrazo, todos. Un abrazo grande. Chao, chicos.
1: Roberto, pásame la sal, que esto requiere mucho sazón.
0: Más que la sal, lo que te paso es el programa, el nuevo programa que hemos hecho para que todo el mundo lo disfrute y aunque parezca que se ha acabado, no, porque la próxima semana, no la siguiente, volvemos en Oído Cocina. Por cierto, puedes encontrar todos los programas en la web de COPE y también nos puedes buscar en las redes sociales.
1: Ahí estamos como Oído Cocina COPE en Twitter en Facebook y en Instagram Oído Cocina COPE
6: Oído Cocina,
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
6: COPE, estar informado